0: l'infini se contemple indéfiniment ça se passe là-haut par le, le détecteur de particules AMS 2 installé à bord de la station spatiale internationale a pour objectif de détecter des particules chargées légères et plus particulièrement des antiparticules comme les positrons antiparticules des électrons pour trouver des signes de présence de matière noire dont ils pourraient être les produits de désintégration. Et depuis 2013, AMS2 observe un excès inexpliqué de positrons à haute énergie qui peut laisser penser à un signe d'existence de matière noire. Mais deux physiciens israéliens viennent de trouver une explication « simple » entre guillemets à cette anomalie. La recherche de l'existence de particules massives de matière noire via des signes indirects comme la présence dans le rayonnement cosmique d'excès d'électrons et ou de positrons ou d'autres euh, antiparticules est une voie théoriquement prometteuse. Les WIMPs en se désintégrant ou en s'annihilant devraient en effet produire au final ce type de particules dont l'énergie maximale ne pourrait jamais dépasser l'énergie de masse des WIMPs d'origine. Il suffirait donc de détecter un excès de particules et d'antiparticules en mesurant leur énergie et d'observer une brutale chute de leur flux à une énergie bien déterminée, ce qui signerait à la fois l'existence de particules de matière noire et fournirait la valeur de leur masse. Or, un tel excès d'électrons et surtout de positrons a été observé et est toujours observé aujourd'hui, tout d'abord en 2009 par l'expérience PAMELA, Payload for Antimatter Matter Exploration and Light Nuclei Astrophysics, puis par le satellite Fermilat en 2012. Et enfin, donc depuis 2013, avec toujours plus de précision, par le détecteur AMS2 embarqué sur l'ISS et qui vient de dépasser le nombre impressionnant de 70 milliards de particules détectées depuis sa mise en service. Les données les plus troublantes de ms 2 sont celles de la fraction de positrons dans la somme des flux d'électrons et positrons. Cette fraction augmente en fonction de l'énergie des particules et semble atteindre un plateau, alors qu'elle devrait décroître rapidement. Un comportement très mal expliqué sans invoquer l'existence de WIMS. Certaines pistes astrophysiques ont quand même été évoquées pour expliquer un surplus de positrons, comme une origine liée à des pulsars ou des résidus de supernova, ou bien encore une production secondaire de positrons due à des interactions des rayons cosmiques primaires au sein de leur milieu de production, comme des jets de matière relativiste de trous noirs, stellaires ou massifs, ou des supernovas de type 1c. Mais les observations très précises de AMS2 ont ensuite montré en 2014 que les positrons mesurés avaient une origine isotrope venant de toutes les directions de l'espace, ce qui apparaît très peu cohérent avec de telles sources astrophysiques qui doivent montrer une certaine anisotropie venant principalement du disque de la Voie lactée. Par ailleurs, AMS2 mesure un excès de positrons avec des énergies toujours plus hautes, atteignant maintenant 700 GeV, sans voir poindre une potentielle chute brutale du flux. Shlomo Dado et Arnon Dar, dans leur étude parue dans The Astrophysical Journal il y a quelques jours, ont recalculé par simulation les interactions du rayonnement cosmique galactique primaire sur le gaz du milieu interstellaire. En prenant en compte les collisions hadroniques de ces protons ultra énergétique sur les noyaux des atomes formant le gaz interstellaire ainsi que les phénomènes divers d'accélération des électrons existant dans la galaxie, les auteurs parviennent à reproduire presque exactement les flux d'électrons et de positrons ainsi donc que la fraction de positrons qui sont mesurés par AMS2. La source principale des positrons et des électrons à haute énergie serait dans ce cas. La production de maisons par interaction de protons ultra énergétiques dans le milieu interstellaire proche, au-dessus de 1 TeV. Les maisons, des π, des π- et des π0, en se désintégrant ensuite, produisent ensuite des muons positifs et négatifs qui, eux, se désintègrent respectivement en positrons et en électrons, avec leurs neutrinos associés. Cette explication permet alors à Shlomo Dado et Arnon Dar de faire une prédiction selon laquelle la fraction de positron devrait continuer à augmenter en fonction de l'énergie pour finalement atteindre une valeur asymptotique de 0,57. Les prochains résultats de AMS2 sur la fraction de positron seront scrutés attentivement pour voir si un plateau se confirme, ce qui infirmerait l'hypothèse des chercheurs israéliens, ou bien si elle augmente encore avec l'énergie, ce qui irait dans leur sens. L'article de Shlomo Dado et Arnon Dar euh, est paru dans The Astrophysical Journal, le numéro 812, euh, il y a quelques jours, le 6 octobre 2015. Il s'intitule Origin of the, of the Cosmic Ray Positron Observed near Earth, Mason Decay. Or Dark Matter Decay <rire> Oui, la bonne question. Alors, euh, restez bien à l'écoute euh, sur le 3W, ça se passe là point .fr. Il s'y passe toujours des choses. Eh oui <rire> Et eh oui, bah oui, presque tous les trois jours, non eh, Vous retrouvez donc toujours ce podcast euh, comme toujours euh, sur les plateformes PodCloud et iTunes. Et je rappelle toujours euh, à nouveau encore que ça se passe là-haut candidate pour les Golden Blog Awards et les internautes choisissent donc euh, par le vote quel blog ils veulent euh, voir en phase finale. Donc si ce blog, ça se passe là-haut, vous plaît, n'hésitez pas à voter euh, la bannière se trouve en haut à gauche sur le, sur le blog. Et euh, je vous remercie grandement, chaleureusement, pour votre soutien. A très bientôt, restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut et merci